0: Så eh, god morgon och förmiddag. Här kom predikanten som gubben ur lådan. Jag var ner och hämtade bibeln och eh, mina notiser fick på mig en mikrofon. Hörr, jag vill tacka er som är med och tittar. Det är underbart att få vara församling tillsammans. Det är jättekonstigt att ni är där borta och jag och några av oss är här. Det är också jättetråkigt att inte kunna få liksom, komma lite närmare varandra. Ge varandra en kram, skaka händerna, prata lite mera. Eh, men eh, det är som det är. Och samtidigt så märker jag att den här utmaningen är så nyttig för mig Och jag tror för oss alla För att vi tänker efter, vi kanske ändrar lite grann I hur vi hör av oss till varandra Hur vi bryr oss om varandra praktiskt Det sker i mitt liv, jag ser det i många liv Och jag hoppas att det också är så i ditt liv Jag vill prata idag nämligen om den här kraften som Gud har lagt i Alla oss som tror på Jesus I och med uppståndelsen Det var påsk förra söndagen, påskdagen, fast det är inte få som firar påskdagen idag enligt den ortodoxa almanackan. Det finns all anledning att fortsätta att predika om uppståndelsen och uppståndelsens kraft som gör det möjligt att eh, inte sluta i rädsla, isolation Utan leva för Gud och leva för andra människor. Och se att det gör en skillnad. Gud förändrar någonting i oss, genom oss. Så idag handlar det om vad du är. Eller vem du är. Och vad du har eller har fått. Det här, jag pratar nu om andligt sätt. I Guds ögon. Vem är du i Guds ögon? Och vad har han lagt in i? I dig genom uppståndelsen och genom att du tror på honom. och Gud vill ju att du ser på dig själv mer och mer som han ser på dig. Och det, här är, det här är liksom livets vandring som troende. Där Gud säger, du är frälst. Nu ger jag dig kraft att leva på det sättet. Du är ren. Jag ger dig kraft att leva ett rent liv. Allting är givet till dig. Ta emot det, steg för steg, bit för bit. Inte det här världsliga perspektivet med vår vanliga bakgrund, mina egna meriter, det här kan jag, det här har jag gjort. Eller det här är mina misslyckanden som påminner mig, min otillräcklighet, jag lyckas aldrig göra det. Ändra mig det här. Inte se på det, utan se på den du är i Jesus Kristus och vad han har gett dig. Hur oerhört stort det här är. Och då står det så här i, i Fesebrevet. Det står nämligen om det i Fesebrevet. Om vi slår upp kapitel ett. Om slår upp kapitel ett. Så finns det först i... Eh, vers 3 till 14. En enda lång mening. Alltså en mening som består av 238 ord i vår svenska översättning innan den kommer till punkt. Nu i svenskan så är den uppdelad i flera meningar. Men i grekiskan, i Nya Testamentet så finns det ingen punkt. Det är som Paulus är predikanten som talar utan att andas. Han skriver och det bara flödar. Han kommer först till punkt efter 238 Ord efter det som i vår Bibel är elva verser. Eh, och där talar han om vem vi är. Och sen följer några verser från vers 15 och framåt till kapitlet slut. Där Paulus ber och han skriver ner sin bön för de kristna i Efesus för de kristna i det romerska distriktet som kallas för mindre Asien. idag Turkiet. Det här är Paulus bön för de kristna. Att deras ögon ska öppnas till att se det som han precis har skrivit i den här jättelånga meningen. Det här är ni. Nu ber jag att era inre ögon ska öppnas och ni ser, ni förstår, ni tar emot. Det här är en nyckel. Det här är en nyckel till Guds kraft i ditt och mitt liv. Att se det, vad du är, vem du är och vad du har fått. Alltså för oss som kristna det handlar inte om, det här är så viktigt, vi faller i den här fällan, det handlar inte om en strävan att jag måste få mer. Gud, Gud ge mig mer. Eller jag måste bli bättre. Så att jag blir en, en sån här riktig kristen som, som är full av glädje och frid och, och kraft. Jag måste bli det, jag måste få det på något sätt. Utan... vad Gud vill göra och vad Paulus ber att vi får öppna ögonen att vi ser vad Jesus gjorde på korset vad som skedde i uppståndelsen och när Gud lyfte upp Jesus till himlen och satte honom på sin högra sida och vilken kraft det är och vilken kraft det är för oss du är förändrad från den stund Jesus kom in i ditt liv är du en ny skapelse det gamla är förgånget Det är gammalt, det är bakom dig. Du är förändrad. Du är ren genom Jesu blod. Du är förlåten. Alla dina synder, inte några, inte en del och några andra senare. Alla dina synder är förlåtna i det förgångna och om du ställer till det i framtiden. Du är ren och förlåten i Kristus. Du är, du är fylld med Guds kraft. Och i den här bönen så, så kommer vi också se hur oerhört stor, alltså den här kraften, Paulus, det, det bara flödar ord när han försöker att beskriva den här kraften sen i vers 19 och vers 20. Och jag tror att det är där som jag tänker att börja och läsa. För det är det jag vill tala om, Guds kraft i dig. Och vi kommer in mitt i en mening i vers 19, i fesebrevet 1 och 19, där han säger hur... oerhört stor hans makt är i oss. Märk nu hur han radar upp ord. Han säger inte Guds makt i oss, utan hans stora makt i oss. Nej, det räcker inte hans oerhört stora makt i oss. Och på grekiska är det ord som hyper. Det är mega. Och så står det att den, hans väldiga kraft är verksam i oss och Det verbet verksam är samma sak som energi, det är energi. Så ord på ord på ord försöker Paulus få in det för att få oss att förstå. Den här kraften som uppväckte Jesus från det döda, den är obegränsat stor. Och vad tror du behövs om döden ska besegras? Döden. Som har bundit varje människa sen första Adam och Eva. Döden som varje människa återkalligen tänker på. Vet att det måste jag räkna med. Jag ska dö. Vi ska alla dö. Och det är dagens sanning och det är inte lätt. Det går inte bort bortförklara den. Vi ska dö. Men hur ska den brytas? Det behövs en superkraft. En mega hyper energi för att döda och göra slut på döden och bryta dess kraft och det fanns i Jesus i det ögonblick som fadern uppväckte honom och det är därför det är så sant stenen behövde inte rullas bort från graven för, på grund av Jesus utan på grund av kvinnorna hur skulle de kunna se att Jesus var uppstånden det var för deras skull Som ängen rullade bort stenen för graven. Jesus var full av en otrolig kraft. Och så står det i vers 19 och vers 20 att det här är verksamt också i oss. Vers 20 står så här. Den kraften lät han verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda. Och inte bara det. satte honom på sin högra sida i himlen. Denna otroliga kratts som gjorde detta otroliga som vi firar på Kristi himmelsfärd, Att han lyfte upp Jesus i himlarumdena, satt honom i himlen vis sin tron, vid sin högra sida för att regera med honom och det står att han satt honom på sin högra sida högt över alla härskare makter, krafter och herradömen och alla namn som kan nämnas inte bara i denna tidsålder utan också i den kommande allt la han under hans fötter och honom som är huvudet för allting gav han till församlingen som är hans kropp fullheten av honom som uppfyller allt i alla Den här oerhörda kraften över varje demon, över varje ängel, över varje andlig makt. Lyfter Jesus upp och sätter honom på höga sidan. Men så står det att Jesus är som ett huvud. Och vad är hans kropp? Jo, Församlingen. Du som följer och tror på Jesus. Du som bekänner honom, har låtit döpa dig till honom och följer honom. Du är en del av hans församling och det är hans kropp. Och Det är därför Bibeln säger om och om igen. Du är i Jesus. Han är i dig. Han bor i ditt hjärta men du är också i honom. Du är i hans kropp, i hans församling. Och I den kroppen så verkar denna kraft än idag. Den är din, den är i ditt och mitt liv. Halleluja, det här är så otroligt. Ni, man ska ju vara snabb när man predikar, och det har jag ju aldrig varit. Men, men när vi, jag ska läsa den här sanningen, den här långa, långa meningen, vers 3-14. Men jag tänker inte läsa varenda ord, utan jag kommer flyga igenom den. Vers 3-14, när du är hemma. Efter gudstjänsten, i eftermiddag, i kväll. Jag uppmuntrar er att göra tvärtom. Stanna vid varenda mening. Stanna vid varenda ord. Träng in i det och ta till dig det. För när jag läser så bara ställ den här frågan. Vi har beskrivit en sån oerhörd kraft. Och samtidigt så kämpar antagligen både du och jag med den frågan. Men hur får, vad är den kraften i mitt liv? Den är inte så... stor. Hur, hur, hur blir den en del av mitt liv, av min vardag? Hur kan jag leva i den? Och det första är, det är att gå till ordets sanning, att läsa det, att studera det vad Bibeln säger om dig och mig. Och det andra är att bedja in dessa sanningar i våra liv. Och det är det Paulus gör. Han ger oss ordet, sanningen om oss, hur Gud ser dig och mig. Och sen så ber han att dina ögon, dina inre ögon, ska öppnas så att du ser och tar till dig det här. Och då står det så här i vers 3. Välsignad är vår Herre Jesus Kristus Gud och far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen och här kommer han igång Paulus och nu kan han inte sluta han säger att Gud har utvalt oss till att vara heliga och fläckfria han har förutbestämt oss till att få barnaskap det står i vers 6 att han har gett oss nåd i sin älskade, det vill säga i Jesus Kristus. I vers 7 står det att vi är friköpta med hans blod från våra synder vi har fått förlåtelse genom en rik nåd. Det står i vers 10 att Gud har en plan att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Jesus Kristus. Det står i vers 11 att vi har fått ett arv. Vi är förutbestämda till det här arvet. I vers 12 att vi har ett hopp. Och det står i slutet på vers 13 och 14 att vi har fått, när vi kom till tro, den utlovade heligande som ett sigill och som ett förskott på vad som väntar oss i himlen. Det här var snabbt och det, var, det är såna varenda ord är djupt, jag, jag vill säga det dryper av fettma, det dryper av sötma. Det, det, det är helt otroligt vad Paulus packar in här i den här exposén. Låt mig uppreva, Gud har utvalt oss, han har utvalt dig, han har utvalt sin församling, han har valt dig. Du är värdefull, han har Sök dig. Han har valt dig. Han har frälst dig. Du är utvald av honom. Hans församling är utvald. Det stod att Gud har köpt oss med ett pris. Det största pris som man kan betala. Sin egen sons död Jag i princip sin egen död. Gud har tagit all smärta på grund av synden på sig. Han har köpt oss fria och betalat Priset för vår synd Vår straff och vår död Med sitt eget blod Vi är utvalda, vi är friköpta Och han har gett oss ett arv Han har gjort dig superrik Han har gett dig ett arv Som ingen kan förstöra Det kan inte förstöras Genom en bankkrasch Genom att slarvas bort Det kan inte det finns där i himlen för dig och i evigheten och du vet det säger Paulus för du har fått den helige ande och det är en pant. En pant betyder att du kan lösa in arvet. Du har fått en förskottsbetalning genom att den helige ande bor i dig. Du är i Jesus en arvinge. Du är i Jesus rik. Du är i Jesus utvald. Och du är fri. För någon har köpt dig fri från allt som kan binda en människa. Jesus kan allt. Halleluja. Och så kommer vi då till Paulus förbön i vers 15. Nu har han sagt, det här är sanningen om er. Och så börjar han och be 15 fram till 23. Ja, bönen börjar riktigt sådär... Konkret i vers 17. Först finns det en, en liten introduktion till bönen. Och då står det i vers 15. Därför. Efter den här långa meningen på 238 ord så säger han därför. Mening nummer två. Därför. När jag nu har hört om er tro på Herren Jesus och er kärlek till alla de heliga. Låt mig bara stoppa där. För här... Nästan som han, han är på väg till bönen men här nämner han basics. Att tro på Jesus och att älska våra syskon. Det är det tron handlar om. Hjärtats tro, munnens bekännelse. Ja, men den levs ut i kärlek till andra människor, till dina bröder, till dina systrar, till medmänniskor. Han säger jag har hört om er tro, men jag har också hört om er kärlek. Det går inte att säga att jag tror på Gud och hata min bror eller min syster, säger Bibeln. Det hör ihop. Helheten, the basics, grunden. Att tro med hjärtat, men att handla med den kraft och de resurser som vi har. Han säger att jag har hört det här. När jag har hört det så skriver han i vers 6: "Kan jag inte sluta tacka Gud för er när jag nämner er i mina böner?" Det här Paulus beskriver tacksägelse och lovsång. Han säger: "Jag kan inte sluta när jag tänker på er, att tacka Gud." Är du är du så uppfylld av kärlek till Guds församling till dina bröder och systrar i Eskilstuna, i Sverige de som du känner och de som du inte känner här och runt om i världen, att du inte kan tacka utan att sluta, tack Jesus för vad du gör, tack för att de tror på dig, tack för att de älskar dig och hjälper varandra och hjälper andra människor, förvandlar sina samhällen, städer, de platser där de bor på Att tacka Gud, att leva i lovsång i bön. Vi har grund att göra som Paulus. Men nu i vers 17 så går han in i bönen och säger Jag ber att vår Herre, Jesus Kristi Gud, härlighetens far. Så han kan inte hålla tillbaka en enda gång. Inte en enda gång kan Paulus bara säga en sak. Utan då kommer en liten bisats och ett litet tillägg. Jag ber att vår Herre, Jesus Kristi Gud- Härlighetens far ska ge er vishetens och uppenbarelsens ande så att ni får rätt kunskap om honom. Vad Paulus ber, det är att vi ska förstå. Att du ska förstå vem du är och vad du har fått. Vad gör du med det som du inte förstår? Vad gör du med de appar på din telefon som du inte förstår? Mitt råd till dig, gör ingenting. Författar du inte appen, gör ingenting. Nej, eller så ta reda på hur den funkar och använd den. Vad gör du med andra saker som du inte förstår? Ja, i slutändan så brukar du hålla dig ifrån det. Så Paulus skriver till kristna. Om du inte förstår vem du är i Jesus, om du inte förstår vad du har av kärlek, kraft helighet förändringskraft, allting som Gud har lagt i det, framtid och evigt, om du inte förstår och tar till dig det hur ska du kunna använda det på måndag morgon när du går till arbetet eller skolan, hur ska du kunna använda det när det hettar till i familjen och man vill börja bråka lite granna med varandra, hur ska du kunna använda det när du mer, jag har inte mera pengar än så här, jag kan inte hjälpa en annan, hur ska du kunna använda det som du inte förstår och därför så maler han på, jag tror verkligen att han är ännu mer högljudd än vad jag är, Paulus jag säger, se vad ni har se vem Jesus är och se att han bor i er och jag ber att ni ska förstå det, att era inre ögon ska bli fyllda med ljus och kunskap så att ni tar till er det och lever det det här är nyckeln. Till ett liv i Guds kraft. Till ett liv där saker och ting förändrar sig. Där du växer och där det sker förändring runt om dig. Studera Bibeln. Be. Gör som Paulus är. Studera inte Bibeln för att Gud ska tycka att du är bättre. Och för att imponera på andra kristna med din kunskap. Be inte för att Gud verkar ha svårt att höra Och för att han äntligen ska höra dig Och göra någonting Och Gud du ser väl att jag har bett en hel timme nu Gud du har väl märkt att jag har fastat och Avstått från mat en hel dag Det handlar inte om Ett förändringsprogram Utav dig själv Eller utav Gud Det är inte därför vi ska läsa Och studera Guds ord Och be Inte för att förtjäna mer Utan för att upptäcka mer Amen För att upptäcka vem du är i Jesus Kristus och vem han är. För att frigöra mer av honom i ditt liv, i församlingens liv, i vår värld. Amen. Och därför så ber han om kunskap, om ljus, det vill säga insikt, om hopp, om arv, om makt, om kraft. Och säger att det är ditt. Det är ditt det tillhör. Dig gräv djupt. Gräv gärna i detta. Och dessa tre inledande kapitel. Ja, halva denna bok. Halva Efesebrevet. Kapitel 1, 2 och 3. Handlar om vem du är. I Jesus Kristus Jag räknade inte upp eller slog inte heller upp Hur många gånger det står nu i Kristus Men gång på gång på gång i de här första kapitlen 1, 2, 3 så står det Vem du är i Jesus Läs det, ta till dig Först därefter så går han över till att instruera Ja men eftersom du är Gör också så Och så här tänker Paulus, och så här måste du och jag som kristna tänka. Du är ljus, därför lys. Försök inte att bli ett ljus, försök inte att tända någon slags eld, få igång någon slags energi i dig. Ta till dig, Jesus lever i dig och du är ett ljus. Gör det naturligaste som ett ljus kan göra. Lys. Jesus säger du är ren Ja men jag har tänkt fel och gjort fel Jesus säger du är ren Alltså lev rent Aha. Du behöver inte gå och tvätta dina händer och ditt hjärta För att de blev smutsiga igen Du är ren Ta till dig det Tacka honom Och låt det vara din kraft och din motivation Att leva rent och heligt Det är aldrig, aldrig någonsin tvärtom. Att handla tvärtom. Att vilja förtjäna. Att vilja förbättra sig själv. Det är samma sak som död religion. Oavsett vilket namn det har. Också om det har den kristna stämpeln på ditt liv. Du är en kristen. Men du tror att du ska förtjäna någonting. Förbättra någonting. Det är a dead end street den tar slut i en gränd. Du kommer inte vidare, det är död religion. Det är att upptäcka Jesus Kristus, vem han är och vad det innebär att han är i dig. Det är det som är livet. Det står så här i Efeserbrevet 2 vers 8 till 10. Av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det. Inte på grund av gärningar för att ingen ska berömma sig. Hans verk är vi. Skapade i Kristus, Jesus, till goda gärningar som Gud har förberett att vi ska vandra i dem. Han gör oss rena. Han ger oss kraft och i honom Så när vi lever i honom, då har han förberett våra dagar och våra nätter, våra gärningar och han vill arbeta i oss. Det är därför som vi framför allt ska ta tid till att lära känna honom och lära känna vad det innebär att han bor i oss. Amen. Och så kommer den här oerhörda kraften då då. Den kraft som han lät verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda och satte honom på sin högra sida. När Gud uppväckte Jesus så var det en ofattbar kraft med den han tog bort vår synd. Besegrade döden och sa, alla som tror ska få leva. Och den här kraften är verksam i dem som tror. Och som en gång, jag vill upprepa det. Det här grekiska ordet för verksam, energetisk. Liksom, det, detta, detta finns en kraft, en energi i dig som är ofattbar stor. För att avsluta det här som inte går att avsluta, för det är så fyllt av rikedom. Men för att ändå försöka att göra det så vill jag säga de här tre sakerna till sist. Lägg fokus på vem Jesus är och inte vem du tror dig vara. Lägg fokus på Jesus. Allt fokus på oss själva det leder antingen till högmod eller mindervärdighet. jag är bättre än då jag kan mer. Jag kan skina. Eller jag kan jag kan alla andra kan. De kan, de vet. De vet hur man gör. De har läst böcker. De är utbildade. De har pengar. De har familj. De har allt det där som jag inte har. Det blir lätt. De har kontakter, resurser, allting. Det blir antingen högmod eller mindre värdighet. Om vi fokuserar På oss själva. Men välj att fokusera på Jesus som hade allt, avsade sig allt, ödmjukade sig. Gick lägre än den lägsta människa för att kunna lyfta alla människor upp ur dyn, upp ur fattigdom, upp ur synd. Vad som än har sänkt dem så gick han lägre. Han lyfter dig och mig. Se på honom som var så högt, som gick så lågt och som genom Guds kraft... blev återupprättad. Han blev uppväckt och återupprättad. Han är kungars kung och herrars herre i all evighet. Se på honom. Då växer din tro och din kraft. Amen. Nummer två. Det första var att fokusera på vem Jesus är och inte dig själv. Nummer två. Fokusera på din inre rikedom. På den frid och den liv som Jesus har gjort här. Fokusera inte på det yttre. Och i de här dagarna, och det är, det är ju rätt så. Men vi fokuserar alldeles oerhört mycket på säkerhet. Yttre säkerhet. Jag vill inte ge dig ett virus, du ska inte få ge mig ett virus. Så vi håller oss på ett par meters avstånd. Det är rätt. Jag tvättar mina händer noga, ofta, mer än någonsin för De blir jättetorra, så får man smörja in dem och så vidare. Eller så spritar man dem när det inte finns något vatten och tvål. Vi gör det här och det är självklart, det är naturligt. Men om det i dina tankar, om det är det enda som mal på det här. Den yttre säkerheten, hur ska jag leva så länge som möjligt på den här jorden? Var så lycklig som möjligt, ha så mycket pengar som möjligt, var så frisk som möjligt. Om det är dina tankar som fyller din vardag, då dör ditt hjärta och ditt inre liv. Men om du vänder dig till det inre livet och ser vilken rikedom det finns. Det finns beskydd. Det finns frid mitt i de värsta stormar. Det finns en trygghet som ingen kan ta från dig. Den är i ditt hjärta, i ditt inner för där bor Jesus. Om det får bli ditt fokus så kommer du att ha vishet. Och kraft också i det yttre. Vi kan aldrig börja med det yttre och arbeta inåt. Utan vi måste låta Jesus arbeta i vårt inre. Och ha vårt fokus där. Vem är Jesus? Se på honom och inte på dig själv. Ha ett fokus på din inre rikedom. På ditt inre liv istället för det yttre. Och det tredje jag vill säga. Lägg ditt fokus på andras bästa. Och inte på ditt eget. Låt det vara din drivkraft och ditt fokus. Att se till andra. Att hjälpa andra. Där frigörs kraft. Där frigörs glädje. Inte när det handlar om mitt bästa. Jag måste bli starkare. Fysiskt starkare. Jag måste bli rikare. Mer i plånboken och på kontot. Jag måste bli friskare. Jag måste ha mer. När fokuset ligger där, då förlorar du kraften. Och du, du känner hur den rinner ur dig. Och när konflikten verkligen kommer, när de riktiga problemen uppstår, solen inte lyser. Då märker du att du har ingenting att tillgå för att hålla ut i ett äktenskap som är krångligt. I andra relationer som är svåra och utmanande. Du har ingen, om du lägger ditt fokus på ditt eget bästa så har du inte kraft när det verkligen gäller. Då bryts det och går sönder och tas ifrån dig det som du trodde att du hade. Men om du ser din hustru, du ser din man, du ser dina barn, du ser dina grannar du ser din församling, du ser dina vänner, du ser dem du ännu inte känner du ser en fattig värld som ropar om hjälp när du lägger ditt fokus där, då kommer den en kraft i ditt liv en glädje, en tillfredsställelse att få leva Lägg ditt fokus rätt Kraften som finns i dig är ofattbart stor För Jesus bor i dig. Gud uppväckte honom. Han befriade honom från döden. Han lyfte upp honom i ljus, i frid, i glädje, i kraft. Han har frälst dig. Han har frälst dig som tror på Jesus. Lev livet som ett konungabarn. Du ärver en rikedom utan gräns. Du har resurser. Som är ofattbara. Låt oss leva så. Amen.